0: Der Börsenradio-Podcast, Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Der FED-Chef bekräftigte, dass er noch in diesem Jahr gegen Jahresende die Anleinkäufe reduzieren werde. Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. Also tapering voraus. Der Chef der US-Notbank sieht wegen guter Wirtschaftszahlen Gründe für ein Ende der Anleihenkäufe. Die Auswirkungen auf Pauls Worte wurden positiv im DAX mit plus 0,4% bei 15.851 Punkten aufgenommen. Der Dollar? Nein, er liegt nicht zu, dafür der Euro. Vorher gab es einen Stillstand im DAX. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Weitere Schlusskurse. MDAX plus 0,5% bei 36.127 Punkten. Eurostox 50 plus 0,5% bei 4.190 Punkten. Und der letzte Preis, 7.233, eine Differenz von plus 0,25%. Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Nuratis AG, CFO, wir gehen 2021 noch so oft wie möglich zum Notar. Bernd Maurer zu österreichischen Aktien. Im Moment gibt es eine starke Nachfragesituation bei den Firmen. Aber für das dritte Quartal... Da rechne ich mit negativen Einflüssen. Timo Emden zum Update: Bitcoin und Kryptos. PayPal, Bitcoin jetzt auch in England. Eurofinance Weekly: Geldpolitische Überraschungen in Jackson Hole. Wir haben ein Interview mit Simo. Vor Corona-Ergebnis erreicht. Und zudem die Trends vom Parkett mit Sascha Flach. Die Fed muss zärtlich sein. Schein auf Nasdaq, ASML, Ether, Bitcoin und der Compu Group.
2: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz in Frankfurt. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und ich berichte
1: jeden Freitag hier von Themen rund um Finanzen und Geldpolitik. Genau, am liebsten würde ich dich ja nach Jackson Hole schicken. Jackson Hole ist ja der Termin der Woche. Die Abhängigkeit von der Inflationsdroge, die wird ja immer größer. Hat Paul schon den Tapering-Fahrplan im Quebec? Also Jackson Hole ist ja... Ein Ort in Wyoming, an dem üblicherweise das große Notenbanktreffen ja stattfindet. Das wird weitgehend ohne ausländische Notenbankprominenz stattfinden. Also ecb präsidentin Lagarde wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie der Bank of England-Chef Andrew Bailey. Es wird ein virtueller Event werden über Tapering, Leitzins und Inflation. Andreas, was wird denn erwartet? Können die Notenbank den Fuß vom Gaspedal nehmen, dieser unendlichen Gelddruckerei?
2: Ja, es liegt schon Spannung hier in der Luft, weil Jackson Hole ist im Jackson Hole in den Bergen von Wyoming, in den Rockies sozusagen und du hast völlig recht, es war eigentlich anders geplant. Letztes Jahr war es schon virtuell, wegen Corona. Für dieses Jahr wollte man es eigentlich zumindest hybrid machen oder bestenfalls wirklich als Präsenzveranstaltung abhalten und jetzt hat Delta einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es wird eine reine virtuelle Konferenz und trotzdem ist es eben eine spannende Konferenz und in der Vergangenheit war es immer so, dass da wichtige Botschaften verkündet wurden. Wer denkt an Ben Bernanke, auch damals das Thema Tapering oder Alan Greenspan. Es ist eine der Top-Events sozusagen und der Auftakt so ein bisschen in die Herbstsaison der Geldpolitik nach der Sommerpause. Deutscher Zeit 16 Uhr heute am Nachmittag die Rede von Fetchef Powell. Und viele fragen sich, ja, wird es jetzt ein Non-Event werden oder gibt es da vielleicht doch eine geldpolitische Überraschung? Findet der. Chef, der fährt den Einstieg in den Ausstieg, wie ich immer gerne sage, aus der ultralockeren Geldpolitik und das Top-Thema ist das Thema Tapering und Timing sozusagen.
3: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name, ich arbeite hier für die ICF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen um die 700.000 Zertifikate.
1: Ja, ASML ist hier irgendwo auch so eine
3: Trendaktie. Ist sie schon auf Jahreshoch? Die war, ja... Im Moment kommen einige, einige Aktien nach den anderen auf Alltime High. Also bei der ASM Holding, das ist ja ein Hersteller von Hightech-Systemen für hightech equipment und dann ist in 16 Ländern vertreten, über 60 Standorte. Ich meine, das ist meiner Ansicht nach auch ein Corona-Gewinner und da haben wir jetzt auch ein Alltime High und auch diese Aktie hat innerhalb von einem Jahr 100 gemacht, ja, und wir stehen im Moment bei 696 Euro beziehungsweise das war das Alltime High diese Woche. Jetzt sind wir vielleicht ein Ticken drunter. Also pff, Respekt, da haben die Anleger Wahnsinns. ein Open End. Ja, ja hohe Zahl, ne? Muss ich mir vorstellen? Genau. Ja, und nein, wenn nein. man sich dann halt auch mal anguckt, was es für eine Dividendenrendite hat, dann wird da vielleicht manchmal doch ein bisschen mehr Erwartung reingesetzt, als die Unternehmen liefern. Aber das werden wir halt in der Zukunft erst sehen. Aber um bei dem Produkt zu bleiben, ja. das war ein Open-End-Turbo-Bull auf die ASM-Holding mit einem K.O. von 462. Derzeit generiert es halt nur noch einen Hebel von 3, weil die Aktie halt schon so hoch gelaufen ist. Aber damals war das schon ein höherer Hebel und in dem, in dem Moment konnten wir dann halt bei den Anlegern Gewinn Gewinnmitnahmen sehen. Also das haben sie wirklich auch sehr gut gespielt.
4: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 13 Jahren und gleichzeitig zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School
1: of Finance and Management. Rauf und runter, so können wir die Digitalwährungen Ether und Bitcoin. Bitcoin in dieser Woche bei 50.000 US-Dollar. Wo stehen denn beide Währungen momentan und was pusht und was bremst beide? Ja, wir sehen den Bitcoin aktuell knapp über der Marke von
4: 47.000 Dollar. Ether, die zweitgrößte, zweitwichtigste Digitalwährung gemessen an der Marktkapitalisierung, notiert knapp über 3.100 Dollar pro Einheit. Beide ja, in dieser Woche kann man sagen, im Konsolidierungsmodus fest. Also etwas natürlich entfernt von den Ständen, die wir am Wochenende gesehen hatten, am vergangenen Wochenende gesehen hatten. Bitcoin auf einem drei monats hoch bei knapp 50.600 Dollar und Ether hatten wir zwischenzeitlich auch ja tatsächlich gesehen bei knapp 3.400 Dollar. Aber da ist man jetzt wieder etwas entfernt. Wir haben einstiegige Nachrichten gehabt im Vorfeld eben, die dazu geführt haben, dass wir hier neue Preisfantasien kreiert haben am Markt. Auf der einen Seite ganz klar Paypal, der Zahlungsdienstleister Paypal hat hier am Montag verkündet, dass man eben eine transatlantische Erweiterung seines Services machen möchte, also sprich das Halten, Kaufen und Verkaufen von Kryptoassets, unter anderem Bitcoin und Ether und noch zwei weitere Währungen, die man eben anbietet für Kunden, für UK-Kunden, im Vereinigten Königreich entsprechend, also nicht hier in Deutschland, aber zumindest ist es hier ja der erste Schwenk rüber nach Europa, was natürlich hier die Märkte äh, nachhaltig beeinflusst hat. Auf der anderen Seite schwingt hier noch so ein bisschen das Engagement Coinbase ähm, mit aus der vergangenen Woche. Hier hatte man ja durch den CEO Brian Armstrong via Twitter ähm, verkünden lassen, verlauten lassen, dass man hier insgesamt eine halbe Milliarde Dollar investieren möchte, also zusätzlich investieren möchte, mit in die Bilanz aufnehmen möchte und gleichzeitig 10% des zukünftigen Gewinns, welcher ausgewiesen wird, in Bitcoin und Co. stecken will. Also das war doch ein durchaus bullisches Signal, die beiden fundamentalen besagten Nachrichten, welche hier die Kurse wieder, ja,
1: zumindest den Bitcoin hier auf ein Dreimonatshoch monats hoch dann gehievt haben. Die Gewinne und Verlierer im DAX plus 1,8 Prozent, Finien, Vonovia 1,3 und Siemens plus 1,2 Prozent. FMC verliert minus 1,8, RWE unten mit 0,8 und die Deutsche Bank minus 0,8 Prozent.
0: Bruno Eitenauer, Vorstandsvorsitzende der S. Wien.
1: Schauen wir auf die österreichischen Immobilienwerte. Es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligungen in dem, ich nenne es einfach mal Immobiliendreieck zwischen den drei großen immo aus dem ATX, zwischen S-Immo, ImmoFinanz und der CA. Ja, und da scheint jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Sie haben auch ihren sechsprozentige Beteiligung an der CA Immo jetzt verkauft. Ende Juni scheiterte die Division der ImmoFinanz an der s AG. Grund waren die Differenzen über die Bewertung der s AG. Ist jetzt davon auszugehen dass man zukünftig, dass man drei einzelne immo auch zukünftig im ATX sehen wird.
0: Da kann ich Ihnen keine Gewährleistung geben, weil es ja natürlich zwei andere gäbe, die diese Entscheidung natürlich auch mittreffen müssen. Ich glaube, es gibt eine klare Erklärung seitens der CA Immobilienanlagen AG, dass sie an einer Fusion nicht interessiert ist und war. Das hat auch für uns eben die Konsequenz gehabt, dass wir mal als Erste diese Beteiligung letztendlich veräußert haben, veräußert mit einem sehr beachtlichen Gewinn für die e simo AG von nahezu 100 Millionen Euro vor Steuer und vor Dividendenerträge. Das war der erste Schritt, den haben wir auch angekündigt betreffend der Immofinanz streben wir eine Entschlechtung an. Die setzt aber voraus, dass wir eine wechselseitige Vereinbarung zu Wege bringen und ich gehe mir davon aus, dass die im Interesse der Aktionäre beider Gesellschaften sein muss und an denen arbeiten wir. Diese 100 Millionen ja plus Dividenden,
1: die Sie auch noch eingenommen hatten, ich sprach ja von diesen Multi-Asset-Ansatz an. In welche Richtung werden Sie die Einnahmen für Zukäufe verwenden?
0: Ich meine, die, der Multi-Asset-Ansatz hat in der Vergangenheit die, die es immer sehr gut stabilisiert, weil sich die SS-Klassen in, in, vielen Marktsituationen an sich unterschiedlich verhalten haben. Das ist auch jetzt der Fall mit einer Einschränkung, dass eben im Grunde nach Wohnen nach wie vor sehr gut mit den, mit der Pandemiesituation zu Rande kommt, während eben Hotel und Retail stärker oder sehr stark davon betroffen sind. Wir werden in der Situation keine massiven Änderungen im bestehenden Portfolio durchführen, weil das an sich die zur Unzeit erfolgen würde. Was wir vorhaben, ist, dass wir uns cashflowmäßig verstärken, dass wir einfach diese Mittel, die derzeit indirekt veranlagt waren, für direkte Immobilienveranlagungen nutzen und dort gehen wir eher in Richtung Office Office, aber im, im sehr technisch fortgeschrittenen Zustand. Das heißt, dass wir einfach uns auch nicht nur Cashflow-mäßig verbessern wollen, sondern auch, was technische Themen gibt, auch was entsprechende Anforderungen an Nachhaltigkeit sind und dort in diese Richtung geht es. Insgesamt wollen wir aber die Balance, vor, die regionale Balance zwischen CEE und Deutschland, Österreich nicht nicht verändern oder nur geringfügig verschieben. Grüß Gott, es spricht Bernd Maurer von Raiffeisen Research aus Wien. Haben
1: die Unwetterschäden Spuren bei den Versicherungen hinterlassen? Die Unwetterschäden haben Spuren bei den Versicherungen hinterlassen, aber wir können
5: sowohl bei der WN Insurance Group wie auch bei der Unica von äh, absolut guten Quartalsergebnissen sprechen. Trotz überdurchschnittlicher Unwetterschäden waren die Chancequote, die Combined Ratio, relativ niedrig bei 94, 95 Prozent. Das ist der eine oder andere Prozentpunkt weniger als im Durchschnitt der letzten Jahre und vor Corona. Was ist der Grund dafür? Der Hauptgrund dafür liegt in einer niedrigeren Schanzfrequenz, vor allem im Kfz-Bereich, weil das Verkehrsaufkommen noch etwas niedriger ist als zuvor. Generell waren aber die Versicherungsergebnisse, oder was für uns das Überraschende war, das Positive. Überraschende, von einer stärker als erwarteten Prämienentwicklung getrieben. Vor allem im Corporate-Geschäft, das Geschäft im Schadenunfallsegment, hier waren starke Prämienzuwächse zu verzeichnen. Nicht nur im Jahresvergleich durch die Sonderausgangssituation des Lockdown-Quartals, das wäre viel zu kurzsichtig, sondern auch, wenn man es mit Vor-Corona-Niveaus Vergleich, dann ist jetzt hier eine sehr, sehr starke Dynamik im Corporate-Geschäft sichtbar und auch noch gering, aber trotzdem eine leichte Erholung bei Lebensversicherungen.
1: Und was gab es sonst noch an den Börsen? Gold wieder bei 1.800 US-Dollar. Daimler erweitert die Kurzarbeit wegen der Chip-Krise. Die Aktie legte leicht zu. Das Krebsmittel von Morphosis erhält eine Zulassung. Peloton-Aktie Minus 12 Prozent, der Fitnessgerätehersteller steigete seinen Gewinn um über 50 Prozent. Aber wo ist das Aber? Aber letztes Jahr war es doppelt so viel. Booking.com muss wegen Marktmissbrauch 13 Milliarden Rubel Strafe in Russland bezahlen.
6: Mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Norates AG. Ich kümmere mich in diesem Kontext dann um alles, was mit Zahlen zu tun hat, Investor Relations, Controlling, Accounting, Finanzierung... Und IT.
1: Wohnimmobilien ist Ihr Geschäft. Norates hat 2020 die Devise Wachstum und Zukauf. Das wurde auch in die Tat umgesetzt. Was ist die Devise 2021?
6: In 2021 haben wir gegenüber dem vergangenen Jahr auch wieder vermehrt Immobilien veräußert. Das ist insofern eine Rückkehr zu dem, was wir in der Vergangenheit bereits gemacht haben. Aber ansonsten bleibt das Motto unverändert. Auch in diesem Jahr wollen wir trotz der bereits getätigten Verkäufe weiter, weiter wachsen.
1: Sie haben jetzt erfolgreich eine 10 Millionen Unternehmensanleihe bei deutschen Versicherern platzieren können. Laufzeit sechs Jahre bis 2027. Zinscoupon 4,75% Prozent pro Jahr. Diese 10 Millionen was ist es dann? Ist es dann Eigenkapital zu weiteren Zukäufen? Wie groß ist der Hebel? Also wie viel Immobilien können Sie hier zukaufen?
6: Vielleicht darf ich dazu noch sagen, dass diese 10 Millionen bei einer Versicherung platziert wurden, im Rahmen einer Privatplatzierung. Mhm. Und das strategische Rational für uns war in dem Zusammenhang einfach noch einen weiteren Fremdkapitalgeber zu gewinnen. Praktisch der Alternativ zum Kapitalmarkt, dann auch wenn es, sage ich mal, ein börsennotiertes Produkt ist, ist, es nicht, ist es doch eine andere Art von Kreditbeziehung als jetzt mal die Anleihe, die wir letztes Jahr platziert haben. Da es wie gesagt nur eine Versicherung ist, also wie gesagt Diversifikation der Finanzierungsalternativen. Das steht dahinter. Wir nutzen das Geld, wie auch die Gelder der anderen Anleihe, um weiter Immobilien zu erwerben. Und dieses Geld fungiert dann praktisch als
1: Eigenkapital für die Finanzierung
6: dieser Immobilien.
1: Eine aktuelle Meldung, Delivery Hero mit einem Verlust von einer Milliarden Euro. In dem ersten Halbjahr dachte mhm. ich mir, oh doch, besonders. Wie schmeckt das dem Anleger?
3: Da ist im Moment ein bisschen ruhig bei, bei uns auf der Seite, ja. Aber ich meine, die Delivery Hero, die hält sich halt immer noch aktuell auf der 118. Und man muss halt auch auf der einen Seite sehen, die haben jetzt zwar auch ihren, ihren Verlust verdoppelt, aber auf der anderen Seite auch ihren Umsatz verdoppelt. Ja, ich meine, das ist <lacht> das halt heißt, ein Spielchen. Heißt, ist das, das, das heißt, jeder Kunde, ist das jeder Kunde, der bestellt, macht Verlust. Oder erhöht den Verlust. <lacht> Ja, weiß nicht. <lacht> ich habe mir halt mal geguckt, was was äh, die Earnings per Shares jetzt sind und äh, ich weiß, ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Ist jetzt war ja mal ein Corona Gewinner, ist es jetzt schon wieder vorbei? Kommt es wieder? Ich meine, die haben jetzt in, in Korea haben sie Zukäufe gemacht, also die investieren schon. Ich meine, die generieren Online Bestellungen in 40 Ländern, die sind weltweit aktiv, die haben ja ihre Konkurrenz aufgekauft, aber ich meine, man muss auf der anderen Seite mal sehen, für 20, also 2020 hat die in Earnings Per Share minus 7 Euro, für 2021 minus 5 Euro. Die sollen vielleicht erst wieder 22 oder 23 in die Gewinnzone kommen. Ich weiß nicht, ob die einen guten Job machen oder nicht. Ich habe da jetzt, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also ich meine, Delivery Hero ist halt für die breite Masse, wenn ich jetzt aufs Land gehe oder sowas, das ist natürlich nicht interessant. In den Städten funktioniert das wunderbar. Aber Bleibt es so? Ich finde es halt eher interessant, wenn, wenn, wenn der Hero vielleicht nochmal sein, sein Spektrum ein bisschen erweitert, ja, dass man dann Zahnbürsten noch anderes, bitte Zahnbürsten zum Beispiel liefern. <lacht> Oder was auch immer, ja. Also nur bei dem Essen zu bleiben, weiß ich nicht, ob die Musik schon gespielt ist. Mhm. Aber ich meine, sie wachsen. Sie wachsen auf allen Seiten, halt leider auch beim Verlust. Aber von daher bin ich eher mal gespannt. Wo was steht die Aktie jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Sag ich doch, 118. 118. Ja, 117,80 jetzt, ja. Compu Group. Was machen die eigentlich Ja, da? Compu Group ist ja ein führendes, also für mich auch ein Corona-Gewinner, ein führendes eHealth-Unternehmen und was Software- und Kommunikationslösungen für Ärzte, Bahn, Ärzte und Krankenhäuser anbietet. Hier haben die Anleger ein discount auf die Compute Group gespielt, sehr konservativ und auch hier konnten wir Gewinnmitnahmen sehen, weil die Kunden waren da seit Mitte Mai investiert und das Produkt hat einen Cap von 60 Euro, da ist die ja jetzt drüber gelaufen und das war wirklich, das war jetzt, wo ich sagen würde, ein Oma-Papier, Das hat, da hat alles gepasst, da hat die Geschichte gepasst, da hat der Markt gepasst, da hat das Produkt gepasst und da konnten die Kunden 10% erwirtschaften und das war einfach super. Ja, das sind Produkte, die man an die breite Masse meiner Ansicht nach verkaufen kann, wenn die, wenn die Story passt. Wie bei dem anderen, da muss man halt ein bisschen mehr ähm, Ruhe mitbringen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ein Oma-Papier, die ist ja auch öfters wahrscheinlich beim Zahnarzt-Krankenhaus.
3: Äh, <lacht> ja gut, warum nicht? Dann, vielleicht kennen Sie ja von daher die, die, das Unternehmen.
1: Wie sieht es denn aus, bei den Immobilien, ich ich selbst hatte in den letzten Tagen ja fast alle im Interview, CF Immo, Vervielfachgewinn, UBM mit dem zweitbesten Ergebnis der 150-jährigen Geschichte, es immer heute Morgen läuft gut, POR mit Rekordauftragsbuch, da ja, scheint eigentlich kein Corona-Effekt mehr drin zu sein in den Zahlen.
5: Die Zahlen waren gut, also die Details haben dann die Hörer durch die Einzelinterviews der Unternehmensvertreter schon gehört. Aber Was streichen wir heraus? Also generell ja, die Immobilienunternehmen, die bis jetzt berichtet haben, haben gute und teilweise überraschend gute äh, Ergebnisse geliefert. Die Immobilienberichtssaison endet dann nächste Woche noch äh, mit ImmoFinanz und Warenbex. Ja, gestern hat UVM Zahlen gelegt, in der Eingangsfrage ist schon gesagt, worden, das zeitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Es zeichnet sich hier keine Ergebnisstelle im heurigen Jahr ab, wie das zuvor erwartet werden hätte können. Es zeigt sich eine sehr, sehr starke Dynamik bei Projektverkäufen und das Unternehmen hat äh, den Ergebnisausblick für das heurige Jahr auch angehoben. Der IMO und SIMO, also hochkapitalisierte Immobilienwerte, haben auch dieser Tage Zahlen gelegt. Hier hat es vor allem positive Neubewertungseffekte gegeben, zurückzuführen insbesondere auf die Aktivitäten beider Unternehmen zwar in Deutschland, wo es einen Yieldrückgang von bis zu 30 Basispunkten in einzelnen Regionen gegeben hat, was auf dem jetzigen Niveau, ich, schon ein starkes Stück ist. Und durch die ja, Neubewertungseffekte auch hier die Ergebnisse sehr, sehr gut waren und ah, wie die auch positiv bewertet haben.
0: Basenradio Network AG Marktbericht Der Basenpodcast